0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bully Specials auf meinsportpodcast.de. Wir schauen heute auf den 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-2022. Zuvor, übrigens ist mein Name Julius Eid, muss ich nochmal kurz ein paar Worte loswerden, denn ähm, dieser Podcast ist natürlich auch äh, zeitlich begrenzt sinnvoll. Heißt, äh, man hört den natürlich nur vor dem 24. Spieltag, vielleicht noch währenddessen, aber dann war es das schon wieder. Und äh, diese Tage und gerade dieser Aufnahmetag Donnerstag ist natürlich hauptsächlich von Themen geprägt, die nichts mit Fußball zu tun haben, namentlich ähm, der Konflikt in der Ukraine, wo es heute ja äh, sehr schreckliche Nachrichten gab. Und äh, da wollte ich einfach nur einmal kurz vorweg schicken, ohne mir hier große Statements zurechtzulegen, dass ich selber merke, dass mich das sehr beschäftigt und dass ähm, ja das natürlich nicht vergessen wird und so, dass nur einfach während dieses Podcasts uns dann doch auf die Nebensache Fußball konzentrieren werden und äh, jeder, der... Ja, Aus welchen Gründen auch immer Bock auf Fußball hat, Bock hat sich damit zu beschäftigen, äh, Spaß daran, hat Ableckung, darin findet sich das anzugucken oder so. Es sei äh, denjenigen natürlich unbenommen und dafür liefern wir auch diese Woche das Bully special es sei nur einmal zeitlich erwähnt. Ähm, dass wir durchaus um die Umstände wissen und dass sie, äh, zumindest wenn ich für mich erstmal sprechen kann, mich natürlich auch beeinflussen. Ich werde aber auch jetzt nicht mit meinen Gästen ausführlich drüber sprechen, weil ich nicht finde, dass das ein Thema ist, äh, was was ich einfach jedem aufzwingen sollte. Das, Das kann jeder gerne mit sich selber ausmachen und natürlich jeder auch gerne selber mit sich ausmachen, ob die Nebensache Fußball gerade eine gute Nebensache ist oder eine, die einen nicht so anspricht. Das sind die Vorworte, die man in dieser Zeit vielleicht finden muss. Und äh, damit sei das Thema jetzt erstmal, wie gesagt, auch als Erklärung für den Podcast aber ad acta gelegt. Wir starten mit dem Freitagabendspiel logischerweise in unserer Besprechung, um direkt mal den harten Cut zu machen. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht besser damit umzugehen. Und äh, das erste Spiel am Freitagabend, was wir besprechen wollen, das einzige Spiel am Freitagabend, das ist das Duell zwischen einer Mannschaft, die gut drauf ist und oben dran ist, nämlich der TSG Hoffenheim. Und auf der anderen Seite am Verein, der ganz tief in der Abstiegskrise steckt, im Abstiegskampf steckt, ähm, der VfB Stuttgart wird zu Gast sein in Sinsheim. Bei mir zu Gast dafür ist äh, Luis Löser von den Hoffenews. Hallo Luis. Hallo Julius. Ja, Luis. Die TSG ähm, hat ja eigentlich... Auch in den letzten Wochen, wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben, trotzdem zumindest immer ganz guten Fußball gespielt. Jetzt stimmen die Ergebnisse tatsächlich auch wieder. Es gab wieder zwei Siege in Folge. Man ist fünfter Punkt gleich mit dem vierten aus Leipzig. Also Dicht dran auch an den Champions-League-Plätzen, was wohl für jeden Verein außer Bayern München eigentlich so das Maximum ist, was man aus einer Saison rausholen kann. Zuletzt gab es einen 2 sieg auswärts. Bei Wolfsburg dank recht späten Toren, 73. und 78. drehte man einen 1:0 rückstand Wie hast du den Auftritt der TSG in Wolfsburg wahrgenommen?
0: Ja, diesmal waren es fast schon verkehrte äh, verkehrte Welt in Wolfsburg, weil die TSG, wie du auch schon angesprochen hast vorher, zwar vor dem Bielefeld-Spiel mehrere Spiele in Folge verloren hat, dabei aber immer mindestens gleichwertig äh, wie der Gegner war oder zumindest oder teilweise sogar besser als der Gegner und trotzdem nicht die drei Punkte geholt hat. Diesmal war es schon fast umgekehrt. Also mit den drei Punkten kann man sich schon sehr glücklich schätzen, weil vor allem in der ersten Hälfte die TSG auf keinen Fall ähm, die bessere Mannschaft war, wenn nicht eher die schlechtere. Ähm, da hat man sicher auch gemerkt, dass einfach mit Florian Grillitsch und auch Dennis Geiger zwei Spieler gelb gesperrt gefehlt haben, die vorher in den Wochen vorher wirklich eine wichtige Rolle eingenommen haben umso besser, dass man dann doch wieder zeigt, dass man wirklich eine extreme Resilienz auch hat und eben nach solchen Spürungen zurückkommt. Die TSG ist das Team in der Bundesliga, das am häufigsten noch nach, nach äh, Rückstand wieder zurückgekommen ist. Und da hat auch ähm, wieder mal die starke Bank geholfen. Also dass man diesmal sind es vielleicht sogar Kandidaten gewesen, von denen man das gar nicht so erwartet hätte, dass die dann ähm, da so einen hohen Impact haben, nämlich Jakob Brünn Larsen. Dann Sebastian Rudi, aber auch Pavel Kadejabek, die alle reinkamen, kurz nach der Halbzeit oder zur Halbzeit und ähm, dann sogar in einer Kombination quasi das 1:1 zu erzielt haben. Also Rudi eingeleitet, dann raus auf Kadejabek, der mit dem Kopf auf Brünn Larsen, der dann mit einem wunderschönen Seitfallzieher zum 1 1 ähm, <lacht> das Tor erzielt. Und ähm, das war dann, da konnte man dann fast schon vor Höhnes ein bisschen den Hut ziehen, aber er hat ja auch das Glück, einfach auf solche Spieler zurückgreifen zu können. Ein kleiner Wermutstropfen war sicherlich die Verletzung von Kevin Vogt, der jetzt mit Muskelfaserriss ausfallen wird. Sebastian Hülers hat auf der PK davon gesprochen, dass jetzt die Frage ist, ob er es vielleicht noch vor der Länderspielpause, der nächsten, die jetzt in vier Wochen ansteht, zurückkommen kann. Er wird auf jeden Fall jetzt erstmal fehlen. Ich denke, Grilic wird ihn dann vertreten in der Innenverteidigung. War ja sowieso eher ähm, halt der Gelbsperre geschuldet, dass Grilic am Wochenende gefehlt hat, ist ja normalerweise wirklich ein extrem wichtiger Aufbauspieler. Und ähm, der wird dann in die Startformation auf jeden Fall rücken. Kann auch sein, dass Geiger jetzt wieder zurückkommt und mal sehen, ob Bebu wieder der, den Offensiven auf der Außenbahn geben wird, auf rechts, oder ob Kader jetzt mittlerweile weit genug ist, um auch wieder in der Startformation zu stehen. Der war ja auch äh, verletzt und äh, hat jetzt die letzten zwei Spiele wieder, zumindest von der Halbzeitpause an, äh, mitbestritten. Also. Eine Woche, wo man äh, sicherlich auch wieder einiges hatte, was man verbessern konnte, aber andererseits natürlich sich auch mit, den, mit dem Sieg zufrieden geben konnte und froh sein konnte, dass es wieder mal gereicht hat und ähm, jetzt gegen Stuttgart sollte man nachlegen, ist ja kommt ja ein Gegner, der momentan nicht so in bester Form ist und ähm, auch für, der jetzt ziemlich unter Zugzwang ist mittlerweile, wenn man sich die Tabelle anguckt. Und die TSG auf der anderen Seite könnte natürlich mit einem Sieg weiterhin die Europa-Ambitionen bekräftigen. Momentan auf Platz 5, äh, punktgleich mit Leipzig, die auf 4 stehen. Also dahingehend sieht es ja ziemlich gut aus. Da muss man jetzt äh, nachlegen.
1: Dann äh, lass uns nochmal nachhaken bei dem kommenden Gegner jetzt auch und beim beim kommenden Spiel dann eben auch der TSG. Die Stuttgarter auf Platz 17. Und gefühlt braut sich da wirklich gerade eine Melange zusammen, ja, die, die eines Abstiegs irgendwie gerecht wird. Man, man muss ja sagen, dieser ganz späte Ausgleich, den man am letzten Wochenende noch kassiert hat, doch nicht die erlösenden drei Punkte holen können. Gleichzeitig die erneute schwere Verletzung von Silas, der für den Rest der Saison ausfallen wird und ja eigentlich erst der zurückgekehrte Hoffnungsträger sein sollte jetzt in dieser Rückrunde. Dazu generell die tabellarische Situation, die eben auch ein bisschen Zugzwang mit reinbringt. Das hast du ja schon angesprochen. Stuttgart in einer sehr schweren Situation und auch in einer Situation, in der Mannschaften, ja eben wie dieses späte Ausgleichstor, wo man drauf guckt und sich denkt, da will auch einfach nichts gelingen. Wie wie blickst du auf den Gegner? Ist das äh, schon jetzt... Ja, eine, eine, ein dankbarer Gegner in dieser Situation.
0: Ja, vom VFB habe ich schon immer auch Respekt, vor allem wenn man sich die letzten Partien anguckt. Das waren immer enge Spiele, aus Hinspiel aus TSG-Sicht, äh, unglücklich, vor allem weil man eigentlich zumindest zu, äh, gut in die Partie reingekommen ist. Dann wieder mal, also es war so eine typische Phase da zu sehr begehen, wo die TSG ja. Ähm, Wo sich dann Sieg und Niederlage immer so ein bisschen äh, abgewechselt haben und da hat man auch viele Chancen vergeben und äh, sah dafür auch defensiv sehr instabil aus. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal ein bisschen umgekehrt aussieht. Da hat der VfB ja vor allem auch defensiv Probleme, dass sie immer wieder, selbst wenn sie dann äh, Tore erzielen und wieder zurückkommen, nach wenigen Minuten gleich den Ausgleichsreffer kassieren. Jetzt gegen Bochum war es natürlich noch mal brutal, dass sie dann da so spät noch diesen Elfmeter gegen sich kriegen, obwohl sie eigentlich schon ähm, eine ordentliche Partie gemacht haben. Aber sowas macht dann eben auch so diesen giftigen Abstiegscocktail, den du schon quasi angesprochen hast, auch so ein bisschen aus, dass sich dann eben nicht die Ergebnisse in Leistungen anpassen, sondern die Leistungen so ein bisschen auch den Ergebnissen. Und natürlich aus TSG-Sicht würde ich mich freuen, wenn man davon profitieren kann am Freitag, aber für den VfB natürlich eine sehr unangenehme Situation und auch ähm, trotz der ja wie auch immer man das nennen will der Rivalität wünscht man das in Stuttgart natürlich nicht, weil die weil man die gerne in der Bundesliga sieht. Ähm, Bis Freitag dürfen sie aber gerne trotzdem, darf es gerne so weitergehen wie bisher, aus meiner Sicht zumindest.
1: Also wenn man drauf blickt, eigentlich schon eine ganz gute Ausgangssituation für die äh, Hoffenheimer vor diesem Spieltag, sich da weiter ganz oben festzusetzen. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, gelingt das auch? Wie wird das Endergebnis sein?
0: Ja, ich glaube, es wird jetzt nicht so klar, wie es vielleicht die Vorbereitung Vorzeichen vermuten lassen, aber ich denke schon, dass die TSG das wobt und äh, 2 zu 1 Heimsieg feiert vor. Äh, endlich mal wieder ein bisschen mehr Zuschauern, es sind oder Zuschauerinnen sind 22.000 Fans zugelassen. Momentan werden 15.000 bis 18.000 erwartet. Ich denke auch viele aus Stuttgart, die haben auf jeden Fall ihr Gästekontingent komplett abgerufen. Ich glaube, da werden auch ein paar im Heimbereich sitzen. Also die Stimmung wird ein bisschen aufgeheizter sein als noch in den letzten Wochen.
1: Das also der Tipp von Luis Löser von den Hoffenews. Ich, ähm, ja, ich, ich glaube, das wird sogar ziemlich deutlich auch. Ich würde sagen, ein 3 zu 0 am Ende in diesem Spiel. Uh, Stuttgart leider im Abwärtsstrudel gefangen. Und ich sehe nicht, dass man sich da gerade gegen eine der sehr guten Bundesligamannschaften in diesem Jahr befreien kann. Deshalb dieser Tipp von mir, um diese Tendenz abzubilden. Und ich bedanke mich bei Luis Löser von den Hoffenews, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Vielen Dank, Luis. Sehr gerne. Und wir liebe Hörerinnen und Hörer haben dann natürlich noch acht weitere Spiele des Spieltags vor uns. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist dranbleiben und dann bekommt ihr die volle Packung wie gewohnt. Auf den nächsten, auf den 24. Spieltag. Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Bulli Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.